0: 17 глава Эрмиява, 11 посуг. посук. здесь, если вы помните, опять обращался к Шему с просьбой как-то облегчить его участь. И привел говорил про то, пророчество, про то, как вообще нужно уповать на Всевышнего. И он объяснил, что упование называется полное упование, и это говорил это в политическом контексте, чтобы люди не надеялись на Египет, что он их спасет от науходных Намекал все время на это очень таким резким языком. А те, которые только внешне говорят, то есть, которые говорят, что как бы они полагаются-полагаются, но их действия, объяснитесь, вот про них осталось здесь три посука в этой главе, которые мы сейчас должны закончить. Коре Дагар, Валой Ланд, Осы Ошар Валалумиш Пад, я звойну, то и Енове. Куре это такая птица. есть Разные переводы здесь, но, в общем, это такая птица, которая сидит, высиживает чужие яйца. Я не знаю, есть ли такая птица, которая называется. Я куропатка написана. Куропатка. Ну, насчет куропатки, она вроде куропатка в этом не. Кукушка, она наоборот. Она подкидывает свои яйца. Антикукушка. Вот. Анти Антикукушка такая, да. Вот. Поэтому здесь некоторые переводят чуть по-другому, но Мальден переводил на таким образом, что корей – это такая птица, которая, догар, которая сидит э, на яйцах, которая, это словно это догар, то есть высиживает, влоялад, лад, которая она не родила. То есть корей, по здесь в мужском роде, который он не снес. Э, имеется в виду, что когда она этих птенцов высидят, э, то они покинут ее. Они узнают, что это не их мама или не их папа, что они другого рода и улетят. Вот. Это мошаль такой здесь, то есть э, аллегория. Осе Ошер составляется богатство не по закону, то есть э, всячески жуническими способами. Второй мошар, вторая аллегория. и мав я войну. Посередине дней его, то есть в середине жизни, его они оставят. И кто оставит? Ну, к птичку оставят птенцы, а этого богатого человека его деньги оставят, то есть он останется без них. Э -э,, Обыхарито и навелли. В конце концов, он еще к тому же будет и под лицом. Навелли, это можно подлез. Ну подробнее это будет следующее. Машаллис такой. Говорится про человека, который, возможно, здесь речь шла про то, что нужно полагаться на Бога, а не искать политических союзов в той ситуации, которая была у них в то время. То есть очевидно, эта часть пророчества говорилась уже по самом, в самом конце я уже объяснял что у нас нет точной информации по большинству пророья когда они были сказаны но по тексту можно догадаться что это говорилось либо для тех кто то есть либо уже во времена Гедалии, когда уже все заканчивалось при еврейское присутствие на земле Израиля уже после разрушения храма либо прямо перед разрушением храма, Говорил, что не надо полагаться на фараона, выходить в Египет. Надо оставаться здесь. Те, кого оставили, должны остаться на земле. Поэтому... А что делать? Ситуация... Они, по-своему, были правы. Этом, на царе новые, за то, что они там натворили, новые репрессии. В данном случае, говорит, надо полностью полагаться на Ашама. А те, которые... Я вам рассказывал, что когда их все-таки насильно увели в Египет, что там, среди тех, кто его был, были в том числе его последователи. Потому что даже они не очень понимали, что теперь делать. И ну, мы не знаем, были ли у него ученики. Мы знаем, что были люди, которые... немногие люди, которые ему верили. И считали, что он говорит правду. Так вот, к нему он обращается и говорит, что те, которые как бы внешне или декларативно говорят, что мы за мы. Всевышнего, поведут себя иначе они вот подобны вот этим вот э, людям и птицам те которые как бы носируют чужие яйца то есть это ничего не даст в итоге вроде они говорят правильно но их действия они бессмысленные сидят на яйцах не своих вот. потом вот все равно от них улетит это так же как человек который говорит что я полагаюсь на, на, на Бога но мне. Же... Нужны материальные средства, поэтому не, не разборчик в средствах обогащения. Вот. То есть он говорит одно, а действует по-другому. И он прямо им сказал, вам вообще бывает в жизни по-разному, это мы знаем из книги Ева, основных вопросов, которые в книге Ева разбирается, почему ваши злодеи преуспевают. Но здесь он этим людям когда-то сказал, такие люди не преуспеют. Обращался к ним в конкретной ситуации, вам это не поможет. Потому что вы потеряете все. А плюс к этому еще вы в процессе вот этого, так сказать, двуличия, вы э, сами изменитесь, вы не останетесь. То есть нельзя, э, имея правильные намерения делать неправильные поступки. Поступки вас изменят, и у вас появятся, в конце концов, говорят, станете такими подлецами. Наваль – это человек э, с испорченными личными качествами. Вот что такое Наваль. Вот. То есть ничего не выиграете, только сами испортитесь. Это то, что нам сказал. В нас там по он опять как бы объясняет им, что такое Ашем, как у него полагаться. Кесе, ковод миром мирешем, маком мигдашем. Престол славы, он возвышен над, самым, над первым. Там его святилище. Что имеется в виду? Кто, за, кто такой возвышенный над первым? Кто такой? Кто за престол славы и кто за место святилища? Так, сам Маком Микдашейн, там не Микдашейн, а нашего святилища. Это не имеется в виду храм. Начнем, сначала. Тут, тут есть три понятия. Так? Первое, кисека, вот второе, Маром Мерешон. Третье, Маком после это весь пасук. Он только состоит из трех понятий, между собой не связанных никакими другими словами. Так вот, начнем со среднего, Маром Мерешон. Возвышенный над первым. Это Ашер. Почему он называется возвышенный над первым, выше первого самого? Обычно говорим, что «гу решен «он первый». То есть первый, имеется в виду, был в самом начале и так далее. Но здесь Эрмияу говорит, что это надо иначе к этому относиться. Когда мы говорим про кого-то, что он первый, то как бы есть, он первый в ряду, есть ряд. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Только он в самом начале, как там в средние века до установления абсолютизма был принцип первой среди равных. Вот. Потом не очень равных, а потом совсем. Вот. Э, так вот, э, он говорит, что Ашем он выше первого. То есть он есть, когда мы говорим, называем его первым, мы понижаем его. То есть он как бы находится в ряду наших понятий. А это он говорит выше этого. И в Кабале это тоже отражено. Поэтому Кабалу здесь не учим. Там, когда объясняют модель мира в виде Адама Кадмон, то есть так... Такая модель человеческого тела, там говорят, все рассуждения, говорят, мы ведем только от ушей и ниже, а то, что выше, непостижимо. Это модель именно такая используется, потому что это выше нашего понимания. Поэтому говорят, Маром, а чем он Маром, он выше того, что мы можем описать и понять. И кисека это условное место пребывания Говорит, его, где, то, где находится Ашам, это выше всякого нашего понимания. И там Маком Микдашейнов, и, и тем не менее, мы должны к этому адресоваться. То есть, когда мы говорим, что мы уповаем на Всевышнего, мы не, это выше всяких материальных расчетов, другими словами. Это совсем надматериально. Поэтому такой человек, который говорит, конечно, Ашам нам поможет, конечно, он все делает, но у нас есть свои расчеты. Он тем самым, говорит, неправильно уповает той ситуации, которая там была. Это что хотел вам сказать. Тринадцатый посуг. А как нужно относиться к Шэм, он говорит здесь. Миквей Исраэль, Шэм, Коль Озвеха Евошу в сурай Баарец Екатеву, ки Зву Макор Майм Хаим, это Шэм. Ашем для Израиля, что мы по нему про Ашем, который так высоко находится, высоко в духовном смысле, что мы не, не, не можем этого постить. Мы не должны его описывать даже как э, первого, как, как что-то, что мы можем понять. Он говорит, Ашем он миквей Исраэль. Миквей Исраэль это что такое миква? Миква это сбо, э, слово э, собрать вместе. Это сбор вод, это вода. Это то, вода, в которую вступает и то, что... очищающая вода. Она всё для нас как вода, которая нас очищает. То есть мы должны все время находиться с ним в связи. Э -э все, кто оставит его, кто оставляет тебя, Дорогий, Горжий, Ман, его Евошу, они все... Э -э слово имеет два значения Здесь Погибнут, им будет стыдно. Вот. Э -э кто от него отвернется. Барес и Катеву, они будут, как бы, дословно написаны на земле, имеется в виду, это вот буша, позор, который их постигнет, она будет широко распространена. То есть те, кто оставит Всевышнего, их ждет позор. Опять же, это все здесь близко к контексту. Если уйдете в Египет, вы тем самым оставите Ашема, и про вас только будут говорить, какие вы дураки, если так перевести на простой язык. Вот. Киазвума Макор Маймхаем, что оставили источник живой воды Всевышнего, на что применяли, на мнимую безопасность Египта, вы знаете, я говорю, что в Египте вы не спасетесь, но в итоге на Египет тоже захватил. Вот. Это вот пророчество по этому поводу его, которое обращалось, здесь оно заканчивается который он обращал к людям, которые вот не знали, что им теперь делать и собирались удирать в Египет, оставшиеся в земле. Дальше он снова идет, мы видим, что последние вот, две-три главы порочество перемежается у него с молитвами, потому что ему эта ноша стала очень тяжелая армия. быть вот пророком, пророком, который говорит только проклятия и тяжелые вещи, ничего не может подтвердить. Вот. Здесь он снова обращается с молитвой и говорит, 14-й пасук, «Рафаэни ашэм вэйрапэ, ашээни вэйвашэ, кизиласи, дилати ата». «Излечи меня, ашэм, я вылечусь, спаси меня, я спасусь». Такой условный перевод. Потому что все мои молитвы или дела это хвалебная такая, хвалебная молитва. Все мое, все, что я, все, на что я надеюсь, все, на что я, я уповаю, это ты. Вот. Что значит излечи и что значит спаси? Он же не был болен, в общем-то, Нам пока ничего не известно. Нам известно, что у него были тяжелые отношения с окружающими. Ну, точнее, окружающих с ним. Особенно его относились за зонаторку. И он под излечением, он здесь понимает, что он говорит, я больше так не могу опять в эту молитву. Я, я как больной человек, на которого все набрасываются. Излечи меня, имеется в виду, э, избавь меня от этого положения. Вот. Сделай, сделай, сделай мне облегчение. Вот. Рфуа, этот корень вообще означает облегчать, более мягким. Как бы, «Смягчи мою участь», – он просится. Смягчение обстоятельств. Вылечить человека невозможно, но можно облегчить его страдания. Если так". И то же самое относится к спасению. «Спаси меня». Он Почему? Потому что «я-то -то точно на тебя уповаю», – он говорит. То есть только что он объяснял народу, как нужно уповать на Всевышнего. Вот, он говорит, что ну, «я-то точно на тебя уповаю, я притворно и внутри, и снаружи. Так облегчи мою участь», – он просит. И продолжает эту тему объяснять, какие у него проблемы. Пятнадцатый посуг. Ине эмоумрим лай, аедварашем е... а едвар... а евона. Вот они говорят мне, ну где же слово Всевышнего? Давай, пускай оно придет. Доставь нам его. Другими словами, ты нам обещаешь всякие несчастья. Гзерот, шеф нас сделает это, сделает это, он нам много чего наговорил, так? А люди на издеваются, говорят, ты вообще не пророк, ты уже пророк. Он всех других называл уже пророками, говорил, я, я, я пророк, а этих вы слушаете, это уже пророки. Те, которые вам говорят, что все будет хорошо. Так вот они ему отвечают, говорят, ну да, конечно. Говорят. Где же, ты нам обещаешь всякие нечастия, а где же они? Давай, Покажи. Докажи, что пророк. Да, да, да. То есть его обвиняют люди в пророчестве, а до пророчества страшное дело, пророк, слова, которого не сбывается, и вообще должны, когда он является пророком, вообще-то ему смертная казнь положена, как-то. Я, правда, ему уже сказал на предыдущую жалобу, так что собственно те -то не того делать не будут, но убить тебя не смогут, но это тоже их слабое утешение, делать-то пытались, в общем. Вот он и просит, говорит, надо что-то такое сделать, то есть мы видим, что Ирмияву постоянно к этой теме возвращается. Его жить было тяжело. Шестнадцатый вот. посуд. Вани ло ацти мероэа харэха. Ваём анош ло гитавити. Атаедата муцацфатай. Нохах панеха ая. Я, а я, говорит, не э, хотел становиться, то есть, я не желал становиться э, твоим проводником, то есть, э, ну, тем, кого ты отнахил в лидеры. Я это, это и не просил. Но в самом начале было написано, что бы не готовился в пророке. Он не совершал никаких действий, но пророков, ему уже объясняли, то есть, пророчеству готовились, специальные процедуры и обучение, а он этого ничего не делал, и в 18 лет ему сказал, ты пророк, все, без всякой подготовки". Он не просил, он говорит, я не просил пророчества, я, ло, ло ацти, это, слово ацти означает какое-то быстрое движение куда-то. Я, говорит, не гнался, о, я не гнался быть твоим, быть лидером. Быть наставником, точнее, Мироэхареха, быть наставником от себя. То есть наставлять людей по твоему указанию. Я не гнался за этой должностью. а вот. И вот этого страшного дня я совершенно не желаю. то есть Чтобы сбылись все эти мои пророчества, у меня нет никакого интереса. Чтобы все эти проклятия, которые я людям рассказывал, чтобы они все сбылись. То есть я делаю это не для себя, я передаю. а Атая дата ты знаешь, что, что мотца хватает, что все, что я говорю... Но я, это было перед твоим лицом. То то, что ты мне говорил, я передавал. Есть, сам я к этому никаких не было амбиций быть пророком, доставлять людей. И тем более нет у меня никаких амбиций, я не очень-то хочу, чтобы все это сбылось. Так что помоги, говорит. 17-й посу. Айти Ели это И пусть он не приводит меня к краху, к личному краху, или к фиаско, так сказать. Ты мой спаситель, ты мой, так сказать, Махси, это тот, кто меня э, защищает в день э, несчастья. То есть, как бы, то есть, говорят, я близок э, к краху, люди меня уже объявляют уже пророком. Я на тебя уповаю все время, но меня объявляют уже пророком. Знаете, как трудно видеть такому человеку. Вот. И что он просит конкретно? 18. по посук. Его шород фай вал его ша ани. Ехту хема вал хта ани. Умишне шибарон шаврем. Пусть исчезнут или, так сказать, в позоре мои преследователи, а не я. Пусть у них будет крах, а у меня не будет краха. Пусть придет к ним день несчастья, и пускай у них этот крах будет двойной. Пусть их сильно перекорешь. Uh -huh. То есть, с одной стороны, мы видим, он только что говорил, что вообще-то он не хочет, чтобы исполнялись его. У него нет личного интереса в исполнении собственных пророчеств. Так? Говорит, я всем сказал, а он хочет, чтобы этих людей постигло несчастье. Но это, это нет противоречия, они напротив, оно есть. То есть он хочет, чтобы все те, кто его преследует, были наказаны, чтобы на них это все сбылось. Но он не говорит про то, что это не пророчество. До этого он, помните, говорил то же самое про своих соседей из Анатота, которые его там вообще пытались убить, отравить там, и так далее. А теперь он говорит про тех людей, которые его, над ним издеваются издевает его за пророком. хоть почему ему это надо, понятно, потому что тогда хотя бы будет видно, что у него есть, что его защищает, и до этого момента он жаловался на то, что он его молитвы не принимает, он может как Илья он мог сказать там, будет вам засуха и была засуха, а он такого не мог сделать, он мог только раз говорить всякие людям всякие неприятные вещи и все, говорит, пусть хотя бы те, кто меня преследуют, им будет очень сильно дадено по голове, как там, есть такая легендарная история про того же Мальбима, комментарий которого мы сейчас, собственно, изучаем. Когда в Бухаресте его, наконец, удалось общине, община там была москистская, реформистская, удалось его оттуда выгнать, потом донос на него был, то они, значит, там садился в повозку. Эта история легендарная, как легендарная история, она вполне может быть просто легенда, но она показательная. Вот. Они ему принесли поросенком в дорогу, говорят, вот он, говорит, граф. Цедава вам Пища. Два человека. Раринов на блюде. Потом очень интересно писал про Бухарестус. он сказал... Это не не Нет, члены общины, которые добились, чтобы его выгнали оттуда. Он сказал что я очень сомневаюсь, что вы кто-то вас умрет нормальной смертью. И там по... По этой истории, там, они очень быстро там, одного там, лошади принесли в пропасть, что-то еще случилось, я не помню. Там. Но вот Гремьяу говорит им, что такого не происходит. Мне говорят все, что угодно. Вот. И парайся, можно сказать, дарят. Или, поэтому не дарили, конечно. Вот. Но а, ничего с ними не происходит. Пусть что произойдет наконец-то с этими людьми, он говорит. Это, в этом была его просьба. Там, вот. А Шэм ему начинает не отвечает. Это была молитва, это конец молитвы. А дальше вот ответ Дашема, оно не прямой. Если до этого, Дашем ему прямо говорю Понимаете, что муж ему сказал до этого? Он сказал, смотри, верни кого-нибудь. Если кто-нибудь... Мы уже проходили, так, почему ему потеряли, зачем он уже объяснял. Но сейчас Дашем пошел, можно сказать, как бы на уступки. Он дает ему некий инструмент, положительное пророчество, связанное с шаббатом. Забегая вперед, то есть это пророчество, оно говорит ему так, если сейчас мы переведем его, прочтем, но сначала общий смысл, что и, в принципе можно сказать людям, что они, что только, такое повалительное, что повалительное, что если будет соблюдение шабата поголовное, то все кзерот, которые это изрекал, они будут отменены из-за важности шабата. Это интересно, потому что... По другим пророкам мы знаем, что Шаббат в общем соблюдали. Не только в Иуде, но даже в Израиле, для его разрушения, Шаббат в общем соблюдали. Но, очевидно, не все. И поэтому, но, поэтому вот это пророчество, в -то, тогда и молитва, они относятся не к тому времени, к которому относилось предыдущее пророчество. То есть, в другое время. То есть были периоды, когда Шаббат не соблюдался. Это было во времена, ну, Минаш, естественно, не соблюдался Шаббат. Минаши все это делал. А потом, когда Иошияву пришел к власти, и он постепенно восстанавливал царство на, основ, на основании законов Второй, и Ирмияву ему помогал, так, то, возможно, мы знаем, вы помните, вы помните, когда мы проходили Мулахим, то Ишлях довольно далеко не сразу удалось начать этот процесс, потому что только 18-й год правления. Народ был вообще не готов ни к чему, То есть, но когда он начал и ситуация сложилась благоприятной, он очень так сказать, резко заветил гайки и вернул всех на путь истину. Но что было сказано до этого в армии, что вообще все, что произошло, произошло из-за Минаша. Грубо говоря, храма разрушил умер долго до этого, потому как он сильно очень, на протяжении целой жизни как минимум одного поколения, было все стерто, то есть было все запрещено, и другие целое поколение так, минимум поколения, вот, если не больше. То есть, возможно, это правочество говорилось в начале царства Нешияу. То есть я помогал ему как бы вернуть народ. Или, возможно, после уже Ешияу, когда оно стало возвращаться к привычным современнам наши временам. Потому что так в целом. За исключением времени Минаши и потом уже частично то, что было после Шияву, шабат соблюдался в массе. Всегда были люди, которые соблюдали его. Шаббат отсюда, кстати, берется, что если два шаббата народ соблюдет, то наступит избавление. Потому что даже такие экзерот такие тяжелые, то есть то, что говорил эль всякие тяжелые вещи, можно было бы отменить при помощи соблюдения шабата. Это то, что написано в этом пророчестве, сейчас мы его прочтем. Это вот такое здесь оно он начинается. Это 19-й посок у нас, так. Коамара Ашер Шарей Так сказал Шем Мне, иди встань в воротах, Бнеам. Который ходит народ, через который проходят цари иудеи, через которые выходят цари иудеи, и во всех воротах Иерусалима. То есть, я должен пойти в ворота Иерусалима и там эту, эту информацию донести до народа. Что за информация? В Амар то есть, имеется в виду информацию, нужно донести и до царя. Если случайно, случайно один царь, отсюда можно предположить что речь шла про Ишияу которым надо было с то начинать. И до всего народа. То есть у него была миссия и к правительству, и к народу. Так он уже ходил. Это он ходил в начале, когда я ему сказал, пойди и скажи, чтобы жертвы не приносили. А теперь все другое хождение в ворота. <coughs> вот. И там он стоял в воротах храма. А здесь в ворота города его Марта Амарталем, это, это 20-й посуг. Шим Удварашем, Малхэй Еуда, Веколи Ивуда, Виколи Йошве Иерушалайм, Хабаим Ми Шареха Хаэле. Скажу им, слушайте слово Всевышнего, цари иудеи, и вся иудея, и всех, кто живет в Иерусалиме, которые проходят через эти ворота. Вы помните, что всегда делилось население в на три группы. Так само цари, Иерусалим, то есть столица и знать получается и остальной народ в пределах Иерусалима. Так он тоже к этим трем группам и обращается. Что же нужно им сказать 21 посук: посуде? Комар Ашем, и Шамру шутейхен, в Альтису Маса бьема Шаббат, у в Гаветем шавай. Так сказал Ашем, сохраните душу, берегите свою жизнь, потому что это за нарушение шабада смерть. И не переносите грузы, то есть не везите товар в шаббат, чтобы не ввозить, не ввозить его в ворота Иерусалима. То есть народ не занимался перевозками, заготовками сказать, для торговли в шаббат. Магазин закрыт, но в это время мы привозим так сказать, товар. Это запрещено историей. 22 постук, вот это цимаса, мибатехи, до йомошабat, выкольмала халотасу, выкидаш тем, это Йомо Шаббат, кавшер цвити, это вот эхи. И не выносите никакую, как груз из домов своих в субботний день, их всякую работу не, не делайте, и освятите день субботы, как я приказывал вашим отцам. Здесь уже говорится про, сказать, логический иссур потому что ворота Русселима закрывались, и он был весь как рашуда одно владение. Он говорит, из домов тоже не выносить. Еще царь Шлома, он, при нем еще было постановление по поводу Ируа, то есть что не выносить также из, в Кармелит из дома, хотя это не запрещено история, но это запрет мудрецов, который был в временем Шлома. Говорю, вы понимаете, тоже был мудрецом. Так что он сказал, не выносите товары своих домов, никакой работы не совершайте и так далее. 23-й посуд. Воло у, это азнам, векшу, это арпам, лыбилте шмуа, кахат мусар. И не слышали, не слушали, и не склонили ухо. Ну, я уже объяснял, что есть слово «слушать» лишь моа и слово слушать слышать, слышать э, э, лазин, э, слово озен, то есть не ухо, это разные вещи. Слушать ухом, это просто, или склонить ухо, это услышать просто информацию. А лишь лишмо, это воспринять информацию. Да? Соответственно, они говорят, не только не восприняли, даже слушать не хотели, а ужесточили словно в шее, но ужесточение в шее, это тоже такая идиома юридская, означает, просто заупрямились, так? чтобы не слушать, и его влюбить, как это мусар, и чтобы не извлекать из этого мусар, это вообще слово мусар от слова притеснения, то есть лосо, то есть рамки ставить жесткие, и не испугались, другими словами, и не испугались наказания, вот что здесь имеется в виду. Есть, ну, были глухи. К чему это относится? Кто не слушал? Кто? Он здесь говорит, обращается к людям, в том собак. В середине этого он говорит, уже не слушали, про кого он здесь говорит. Мальдум считает, что здесь он говорит, что я уже был такое обращение к вашим отцам. И они не захотели слушать. Если так это понять, тогда сейчас он говорит уже не. То есть когда могло быть такое обращение? Ну, при Ишиявка, да. Сейчас он обращается уже к кому-то, кто был после Ишиявка. -то, то есть, когда там были разные периоды, когда опять слабевало соблюдение Тора и так далее. Или он обращается к этим людям и говорит, что. Вы же, я, я вам уже говорил, но вы не слушали. 24-й пасук. Ваяем шамуэтиш муну лайну умашем, лэбилти иви маса бешарейга ир азот бьема шаббат, лэкадежит асот бок коль малаха. Давайте причем сразу два пасука, потому что здесь как бы разорван пасук неестественно. У бау бешарейга ир малахим васарим, ешвим аль давид Рухвим Берехов, Убасусим, Гема Вусарейгем, Иш Воешев Ир, Азот Здесь написано несколько таких серьезных обещаний, заверений, что произойдет, если хабат будет соблюдаться. Вот на этом, собственно говоря, основывается тоже современное представление о том, что если Хабат вот все соблюдут, то наступит Гаула. Что он нам сказал? И будет, если вы это услышите, так серьезно услышите, услышите в смысле лишмо, то есть воспримите. И меня послушаете, сказал Ашем. меня в смысле не Рмия, а Ашема, так, чтобы. И не будете заниматься перед перевозкой этой в ворота города в субботний день, и будете освещать этот день чтобы в ни, него ни, 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 никакую работу не совершать, э, тогда э, будут входить в ворота города этого цари, то есть Весарим, Юшрим аль Давид. То есть здесь обещание о том, что тогда династия Давида никогда не пресечется. Сюда этот город будет по-прежнему входить цари, и со, своими, со своей свитой сидеть на престоле Давида. То есть династия Давида не, не будет упразднена, как что произошло после завершения первого храма. Она всегда будет у власти, это первое обещание. И будут они по-прежнему ездить на своих лошадях, их они их министры. иш и вешел в Иерусалаем, люди иуды Иерусалима, то есть не Иерусалим, не царство ей не будет разрушено. Яшва и развод лавлам, Иерусалим будет существовать вечно, то есть ничего не тронет. Если шаббат ввести так серьезно, то вот эти все вещи, они не денутся. А то, что написано царь и его, его министры будут жить имеется в виду, что не будет чужеземной власти. То есть власть будет своя, царь и его, и его министры. То есть не только свою династию. Династия может быть и сохранена, как делали часто разные империи. Э, устанавливали свою власть, но сохраняли царскую династию. Династия... Не только будет сохранен, но и будет властвовать. То есть не будет чужой власти, Иврая будет разрушено, и Иерусалим будет вечным. Вот это все зависит от Хабата. 26 посуг. Убаум И будет это еще одно обещание. И будут приходить из городов Иудеи и из э, окрестности Иерусалима, из земли Бенямина, то есть все эти земли, которые составляли царство Иудеев в расширенном таком положении, из Шилы. И Шила это район за Иерусалимскими горами в направлении земли Филистимлян, то есть Аждода, вот этим такое Дулам. Оттуда, то есть это все описывается части царства Иудеев. Оттуда будут приходить Мерез Менемин, Шила, Уминагар, Уминанегев, Гар Атахин, Гар Хеврон, Негев это, ну знаете, южная часть. Кто будет приходить? Будут приходить, кто будут приносить жертвы всесожжения, Зевах и жертвы Зевах, и Минха, Минха это хлебные, Уливана это воскурение, и будут приносить благодарственные жертвы в Дом Всевышнего. То есть это обещает что их храм не пострадает в этом случае сохранится все, как бы, вот. в том числе и храм. Вот. Такова сила шабата. 27-й посук. Вы молитесь, Элай, лай. Лекадешет шабат. Улабилти сет маса. У бабы шаре Иерусалим, бьем шабат. В яцати эш бшареха, в ахла Арманут Иерусалим. Волочек бе. Вот а если не будете соблюдать, не, не, не послушайте меня, чтобы осветить день субботы, и чтобы не заниматься у него перет, перет, переноской, то придет в ворота Иерусалима, и не, не входить в ворота Иерусалима в день субботы, то есть не переносить хотя бы до Арайта, через ворота города, ничего не, вносить, не выносить, тогда сожгу я, зажгу я эш, э, огонь в, ваших, в, твоих, в, ваших, в его воротах. В воротах Иерусалима имеется в виду, и огонь этот пожрет дворцы, которые есть в Иерусалиме, и его будет не потушить. То есть, другими словами, будет разруха. Все, наступит разрушение. Значит, на этом заканчивается глава. А дальше, 18 глава, где новое пророчество, или такое интересное пророчество, связанное с называется «Пророчество в гончарной мастерской». Но я думаю, хотя у нас время еще есть. Это Варшырая и Лай Элермиягу, точнее Слово, которое было к Всевышнего, который сказал так. Второй посук Кум Вайератта Бейдаю Цер Вашама Ашмяха эдварай. Это надо иметь в виду, что вот этот, и пророчество про субботу, и это пророчество. Это все в каком-то смысле ответ Эрмиял. Что Эрмиял говорил, я только проклятие могу говорить. Ему говорит, скажи им, что это все как бы, обратимо, в принципе. Говорит, хоть что-то положительное. А теперь он как бы раскрывает... В этом пророчестве про то, Гончара оно как бы раскрывает... Почему-то замысел чтобы что я его не просто говорил про а мог объяснить еще это. -то. То и что он ему сказал? Значит? Он говорит, иди и спустись э, в, в, там, где в мастерскую гончара. Э, и там доведу до тебя свои слова. То есть сделаю тебе их понятными такими словами. Что я говорю. Почему написано: спустись в дом гончера, э, очевидно. Э, ну, если представляет географию Иерусалима, старый город, город Давида, находится на склоне холма, там новый город такой, где вот сейчас Сеонские ворота, а внизу протекает ручей в Шуловых. И гончарные мастерские делали, Юцер – это гончар, делают обычно рядом с водой и глиной, потому что нужна для производства вода и глина. То есть Поэтому спустись, То есть в долине было. То есть там и сейчас течет. Он наш в мертвое море течет. Вот. И, кстати, после благая весть поступила. Он, же, он был канализационным стоком из красивейших вадей, в Аде в пустыне, кедрон. Он называется кедрон, шуловка кедрон. Было канвиляционным стоком Восточного Иерусалима. И наконец-то сейчас они взялись за то, чтобы это прекратить. То есть тут, отводят, отводят, отводят кандидационный сток. Там прямо на склоне Кедрона стоит, на самой древней мастерской пустыне, и все православные, и все это не уходит. Теперь у них там будет воздух полностью. Вот на этом ручейке там были, очевидно, кончарные мастерские. Сейчас там затруднительно проводить раскопки, потому что... Там арабы? Там арабы, да. И, кстати, там в одном месте сейчас находится Куцо и тоже так. Ну, очевидно, все с память об этом такие, как бы, ремесленные мастерские, такие художественные. Там. Так называется это... этот район такой. Сегодня Юцер это не обязательно гончар. Вот. Мы, когда мы, слово юцер употребляется здесь, это имеется в виду гончар. А сегодня Йоцер – это рыбори месленник в языке, создающий это слово. Вот. Так вот, иди туда, спустись туда, и там ты узнаешь, что к чему. Сейчас мы прочтем только один пасук, на этом все не закончим. «Ваидварашемилайда» можно, два пасука. И было слово Свишны ко мне, которому он сказал. Третий в – «Вайрет бэйдайоцер малаха да. араваним». Я спустился к этому гончарную мастерскую и вот вижу, что гончар этот делает свою работу на камнях. То есть имеется в виду там эти гончарные камни, которые крутят и что-то из глины там изображает. Вот. Ну как гончар работает, все знают, да? он крутит такую штуку mm -hmm. и придает сосуду форму руками обычно, вот. Раньше так было, не знаю как сейчас. было Ванишхад Гакли Ашер Бахомер Баяда Йоцер Вешав кли Ахер Кашер Ишар Баяней Айоцер Ла ласо. И сломался инструмент, которым он делал, которым он работал с глиной своей рукой Баяда то есть это какой был какой-то инструмент и он снова взял, он снова и, и сделал его заново, э, другой инструмент, так как ему хотелось его сделать, то есть Пешер и шар Байнею Целла Ассо, то есть сделал его по своим потребностям, то что ему нужно для работы. Это маршаль, дальше будет объяснение этого маршаля, что о шехе можно сказать, то есть это маршаль, смысле аллегория. А -а -а. Да, то есть вот смотри, у него есть инструмент, инструмент сломался, он сделал новый такой, какой ему надо. Ну, понятно, что э, под инструментами народ Израиля, под генералом Гошем, что подробности, так сказать, будут в следующий раз. Все.